0: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am podcast. De podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewustzijn. Dat doet zij door delen van haar teksten, schilderijen en muziek... om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guiné, je host. Madama, we hebben voor vandaag weer een hele interessante sessie voorbereid... En je gaat onder andere een gedicht lezen, een schilderij bespreken... en van daaruit komen er allerlei thema's naar boven. En dat gaan wij dus nu doen.
1: Ja, dankjewel. Ik vind dit is een heel bijzonder gedicht... naar aanleiding van twee doeken. één tempeldoek, Tierrafino, La Huitanoa... maar ook met name het schilderij Consecratie... waar ik jullie zo meteen uitgebreid over zal vertellen... en wat jullie ook zullen zien... De heilige graal is de bokaal waarin we leven. De zoektocht is opgeheven. Het dagelijks leven is tot kunst verheven. De kunst van zelfrealisatie. Nou, dus dit is natuurlijk een waanzinnig revolutionaire uitspraak, vind ik omdat het wat mij altijd bezig hield is van die zoektocht naar de graal. Hij was natuurlijk de kweeste. Wat is nou de graal? Nou ja, iedereen weet hoeveel interpretaties daarover zijn. Maar op een gegeven moment, zeker naar aanleiding wat ik in de vorige podcast al had gezegd. Open je schedel als schaal. En dat zag ik ook voor me, die schaal. Toen zag ik voor mij de droom die ik ooit had. Dat er die schaal als een bokaal. In het universum, ergens zonder horizon, stond in een droom... ...twee grote engelen waren eromheen en daarop lagen allerlei ja, bladzijden... ...kun je beter zeggen, hè, pagina's met Nederlands en Engelse tekst... ...en dat droomde ik in 1971. En sinds die tijd ben ik altijd op zoek geweest naar... Wat, ...hoe kan het dat er geen horizon was... Ik bedoel, luister, ik was 21 hè? en niet zoals nu dat iedereen weet... oh, dat is de nieuwe aarde, dat is de ruimte. En, de, en het feit dat je dat droomde, begrijp ik dus nu... dat je een boodschapper bent van de nieuwe aarde. Nou, dat ben ik inderdaad geworden. En in die zoektocht naar open je schedel als schaal... dus wees open voor die nieuwe informatie... En hoe doe je dat? Nou, daar zal ik dus zo op verder gaan... naar aanleiding van het schilderij en nog een ander gedicht.
0: Ja, want dat schilderij waar je het over hebt... dat is ook gezien tegenwoordig op ons YouTube-kanaal, Margaret Adama. Daar komt dus de hele podcast op te staan met een afbeelding van het schilderij. En dat schilderij, je zei het net al, dat heet Consecration. En daar ga je nu wat meer over vertellen...
1: Ja, ik zal het toch even dan uitleggen. Het is een heel belangrijk schilderij in mijn ontwikkeling geweest. In 1989. Waar ik dus heel veel dingen moest loslaten. Heel veel dingen. Hè? Dus mijn hele galerie, mijn villa, Barranca. Heel veel, alles wat je aan identiteit en aan inspanningen en aan relaties en noem het op. Nou, iedereen kent zo'n periode waarschijnlijk in zijn leven. Dat hij denkt, en nu? En dat gevoel van... Overgave aan het nu. Aan wat nu? En dat nu, dat inderdaad... doordat je open bent als een bokaal... als een schaal... en ik heb die ook getekend... met prachtige blauwe... nou ja, astraalblauwe... kosmisch blauw. He, je voelt je leven is in een overgang gekomen... van een aardse identiteit... naar iets hogers... of anders. Je weet het allemaal nog niet precies... Maar je weet wel één ding, het loutert je, het reinigt je. Dus vandaar dat je ook een transparant bijna, translucent wit lichaam ziet. En dat lichaam, dat wordt uiteindelijk uit die bokaal veranderd in een duif. De duif natuurlijk van de Holy Spirit. En wat is de Holy Spirit? Is natuurlijk de geest van heling van liefde en vooral van zelfvernieuwing. Dus je merkt, ik zit nu in een vernieuwing... maar die vernieuwing komt niet per se alleen uit mij. Wat ik doe, is mij overgeven daaraan, Maar die vernieuwing zelf komt uit het leven... uit die bokaal, uit dat universum.
0: Ja, want dat vind ik wel een heel belangrijk iets wat je zegt. Namelijk dat je dus... een periode in je leven hebt waarin, nou ja, he, alle identiteit uh, die je had... caloriehouder, de relatie, et alles staat even helemaal weg. Wat nu, zeg je inderdaad. Maar hoe ga je nou zo'n periode in en hoe, en dat vind ik dus het interessante... in jouw hele werk, in jouw hele oeuvre, maak je daar dan toch weer... He, zoals je in het gedicht zegt, de kunst van zelfrealisatie van...
1: Nou, ten eerste zeg ik al in dat gedicht, in die statement, hè, kun je ook zeggen... ...ja, is het een gedicht of is het een statement? Het is iets wat je voelt dat als je je verbindt met het leven... ...het leven, letterlijk en figuurlijk, is nooit statisch. Hè, het stromende zelf, de nieuwe stroming, dat, dat is iets wat even en even oud is... ...wat Dante ook zo mooi heeft beschreven in La Vita Nova, ...toen hij Beatrice ontmoette en ook weer moest loslaten... Er is iets in ons wat toch doorstroomt. Zelfs de pijn, zelfs het verdriet is uiteindelijk een ervaring. Dus in jouw wezen, in jouw zijn, in jouw bewustzijn... stroomt iets door wat wij leven noemen. En dat leven geeft een ervaring. Nou, Door je bewust te worden, en dat vind ik dus die heilige graal... door bewust te worden dat het licht zelf noem het het Christusbewustzijn, Christus in de zin van lichtwezen, dus het lichtwezen in jou wordt als het ware vermengd met jouw, noem het maar, existentiële zelf. En die loutering, die consecratie, hè, consecratie is ook wijding, en wijding, dan zie je dus inderdaad altijd die bokaal, die doop, met de heilige geest, en die heilige geest is dus, niet gebonden nogmaals aan een religie of wat dan ook. De heilige geest zelf is het leven. Is het leven wat dus in ongemanifesteerde vorm... noem het maar bij God is... en in gemanifesteerde vorm, dus in het dagelijks leven... in de creativiteit zit van... hoe ga ik om met het dagelijks leven? En dat is door die verbinding. Ik heb het hier een beetje mooi geschreven, vond ik wel. Het leven is een proces... Dus begrip over het leven is ook een proces. Je kan alleen dat bevatten waar je aan toe bent. En wat erin zit, zit erin. He, Rumi, de Rumi, de belangrijke Rumi-gedichte, stroom van de Soefi, die zegt altijd erin, erin. Nou, dat is natuurlijk een hele gekke zin eigenlijk. Van, het is aan de ene kant een proces, dus hoe kan het er dan in? Nou, dat erin is natuurlijk een metafoor voor... Het bewustzijn. Je bent op aarde om je bewustzijn als het ware weer te laten vernieuwen in een vorm die op dat moment adequaat is voor je dagelijks leven, waar je iets mee kan. Maar het bewustzijn zelf, dus het, het feit dat je al een geboorterecht hebt, dat je het ik ben bent, dat moet je je bewust worden. Dus je wordt je bewust van je bewustzijn. En hoe word je je bewust van je bewustzijn? Door het te ervaren. En hoe ervaar je het? Door je over te geven aan het feit dat je niet vastklampt... Hè, dat is dat leeg worden weer van die schaal... dat je niet vastklampt aan je oude identiteiten... maar dat je ziet, het leven stroomt door... en ik weet misschien even niet hoe of wat... maar ik laat het
0: toe. Ja, dat is een hele moeilijke opgave, lijkt mij... want ja, ik heb er natuurlijk ook ervaring mee... dat je identiteit... ...totaal eigenlijk van je weggenomen wordt. Dat kan zijn door een ontslag, het kan zijn door een ziekte. Maar ook dat het heel belangrijk is... ...dat je dan uiteindelijk leert inzien... ...dat de ervaring telt. En dat die ervaring een opening kan zijn naar iets nieuws. Ja. En dat kost vaak ja, heel veel... Ups en downs, maar ook uiteindelijk geeft het wel heel veel voldoening en het is ook nooit af. Nee, maar dat is
1: het mooie. Hè? Je zegt dat het is nooit af. Maar het is dus die grappige, dat noem ik ook de daily divine. Het grappige is, ja ik noem het even grappig, want het is eigenlijk een geschenk. Hè? Waarom noem ik het grappig? Het is eigenlijk een cadeau. Het cadeau is dat je aan de ene kant dus een bewustzijn ...hebt waar je mee geboren bent... ...wat wij het ik ben noemen... ...dus het goddelijk zelf, je goddelijk gen... ...en aan de andere kant heb je een fluctuerend... Hè, ...een soort, noem het maar... ...andere niveau bewustzijn... ...en dat is de informatie waar je alsmaar iets mee doet... ...en dat wordt opgeslagen als het ware... ...in die kern die je al bent... ...en dat is erin erin... ...want als je niet in jezelf al een bepaald bewustzijn hebt... als een magneetbewijs spreken... dan zal je het ook niet ervaren. Je ziet wat je ziet. En als je het niet ziet, zie je het ook niet. En dan kan je aan iemand duizend woorden gebruiken. En weet ik veel wat je allemaal kan doen. Zowel gaat het over je eigen ervaring... als dat je wilt dat iemand iets begrijpt, iets ziet. Nou ja, neem de beeldende kunst. Jij maakt ik weet wat alles. En een ander denkt, nou, tja, het is blauw en het is wit. En dat's het. Dus het is weer die objectivering... Terwijl je juist eigenlijk moet komen tot die eenwording van subject en object, hè, wat ik dan subject noem. Omdat het gaat altijd over die eenwording. Iedereen snapt steeds meer dat als jij niet deelneemt aan het leven, je dus niet beseft dat je er al deel van bent. Hè, dus dat is to take, part en partake, vind ik zo mooi in het Engels. En dat is die, laten we maar even tussen aanhalingstekens, die heilige communie. He, communie bedoel ik mee dat er een communicatie is tussen jouw hogere zelf, wat er altijd al was, en je dagelijks leven, waarin je dus als het ware een huwelijk of een verbinding aangaat, dus een deelname, he, een, een communion, met dat heilige. Dat is de oorspronkelijke betekenis van al deze beelden, dat je dus door je open te stellen, je verandert, vernielt. Jezelf realiseert, dat wil zeggen jouw zelf, jouw innerlijk zelf, jouw bewustzijn... vermengt zich met, door de middel van de visie met wat je ervaart... en dan krijg je een nieuwe verbinding. En nou komt het cadeautje. Het feit dus dat jij die verbinding vrijwillig aangaat... want je kunt natuurlijk ook zo bot zijn als, ja, noem het op... Hè? maar als je het echt vrijwillig aangaat en dat is ook trouwens vrije wil, dan geef jij jouw ervaring weer door aan dat al, aan dat universum, aan die nieuwe aarde. En jouw ervaring als een unieke kleur van een universeel veld, dat is jouw unieke ...individuele bijdragen, waardoor in het kosmisch veld, hè, de, of je het nou akasha noemt... ...of het collectief onbewuste, of superconsciousness, of continuum... ...er zijn duizend en één woorden voor het feit dat jij A, dus al deel was van het al... ...want anders was je er niet, en B, dat jij toch in al je kleinheid en in al je grootsheid... ...deel kunt zijn van dat geheel door je ervaring te ervaren, bewust te worden en los te laten in het grote, kleurrijke tapijt van het universum. En zodat iemand anders, die misschien op een gegeven moment ook met zoiets zit, met wat voor probleem dan ook, ineens een intuïtie, een inspiratie krijgt uit dat veld. En dat was jij dan.
0: Ja, ik wil toch nog even terugkomen op wat je zei in dat... Ja, gedicht, hè? dat uh, stukje wat je net voorlas, van erin erin. Want dat impliceert ook dat je dus moet kunnen accepteren dat als jij bijvoorbeeld met iemand omgaat die ja, toch op een hele andere manier dingen ervaart en beleeft en verwerkt dan jij ziet, dat je dan dat toch op een gegeven moment ook moet kunnen accepteren... en misschien ook moet kunnen zeggen van... ja, ik kan die persoon loslaten... want ik kan niet mijn ervaring die ik verwerkt heb... één op één aan iemand anders overdragen. Dus het is een heel soort spanningsveld... zoals ik het nu tenminste zie. Dan hoor ik graag van jou hoe jij dat ziet. Tussen enerzijds dus dit... Gegeven dat je een ander, hè, wat je ook wel eens natuurlijk zegt, van ja, je kan een ander niet veranderen. En tegelijkertijd, doordat je zelf wel die ervaring verwerkt en doorleeft. En zoals je dat zo prachtig zegt, deel laat uitmaken hè, laat gaan en deel laat uitmaken van het universum, van het grote tapijt. Ja, dat, dat is toch een heel spannend gegeven.
1: Ja. ja, maar dat is ook zo. Inderdaad, een van de aller misschien wel moeilijkste, maar ook vrije wil, dus het mooiste wat er is, is dat je dus beseft soms dat wat jouw diepste ervaring is en je wil dat bijvoorbeeld delen aan iemand die je dierbaar is of. Een, ...een bepaalde visie aan de wereld of wat dan ook... ...en je ziet, uh, ja, het sluit helemaal niet aan... ...en dat bedoelt die roomie dus met erin erin... ...want je kan het er niet in stoppen... ...als het er al niet in zit. Hè? Dus als die absorptie, noem ik het maar even... ...van die kennis die jij wilt doorgeven... ...als die persoon denkt, nou ja... ...en dat denken heel veel mensen, ja het zal wel... Hè? ...en dan geeft het jou aan natuurlijk... ...best wel een gevoel van uitsluiting... ...en een gevoel van verdriet ook soms... Hè? ...en dat mag je ook voelen... Maar uiteindelijk is natuurlijk toch de hoogste spiritualiteit, is dat je erkent dat het zo is, dat die ander, het zegt die ander niks, of nogmaals, het leven is een proces, dus misschien op een dag of niet, maar zelfs die verwachtingen slaan nergens op. Want jij bent in jouw wezen, hè, als het ware, gegrond, en die ander ook, en die ontmoeting, ...kan plaatsvinden... ...en je geeft zeker die persoon de kans... ...maar je kan het nooit afdwingen... ...want dan krijg je fundamentalisme... ...dan krijg je, weet ik veel... ...nou ja, de, we de wereld staat er vol van... ...manipulatie... ...dus dat loslaten... ...dat je het aanvaardt... ...nogmaals, voel het desnoods... Hè, ...voel alsjeblieft de pijn ervan of wat dan ook... Hè, ...of je glimlacht of weet ik veel wat je doet... ...je doet er wat mee... Hè, ...het is niet dat het er niet is... ...kijk, dat is nou ook weer overdreven... ...maar... Nou ja, hè, zoals Jezus ook zei, paarden voor de zwijnen, nou zoiets dus. Hè, dus dat je weet op een gegeven moment, oké, okay, ik heb pas op de plaats... ik hoef die persoon ook eigenlijk misschien wel nooit meer te zien, dat is ook oké. Okay. Zonder judgment gewoon, nou ja, daar ga ik mijn energie niet meer in stoppen, klaar. En je geeft het terug aan de kosmos en jij gaat ook gewoon jouw eigen weg. En dat spanningsveld is in feite dat je even misschien moet slikken van... goh, ik dacht dat ik dit toch wel, of dat wil iedereen toch wel weten, weet je wel, dat kennen we allemaal... Maar dat je dan beseft, oké, okay, het zit er niet in. En wat er niet in zit, kan er, wij spreken ook niet uit, maar kan vooral niet naar binnen. Dat is dat er
0: in erin. Dat vind ik zo mystiek. Ja, maar maar wat je nu zegt, dat. Uh, bij mij roept dat ook op dat dat ook heel eenzaam kan zijn, dat pad. Namelijk dat je zelf op een bepaalde manier groeit, inzichten krijgt, ervaringen opdoet die je op zich heel graag zou willen delen met, met anderen... vooral met mensen die je heel dierbaar zijn... maar dat het soms ja, niet aanslaat, niet overkomt... en dat je dan heel erg gevoel kunt hebben van... ja, ik sta er alleen voor. En dat hoeft niet alleen te zijn met mensen die... je directe omgeving... maar neem ook bijvoorbeeld hè, met het werk wat je maakt... nou, ja, mensen vinden het wel mooi... maar verder kunnen ze er niks mee. Dus zo'n gevoel van afwijzing... en dat je dan toch de kracht moet hebben want dat vind ik toch echt wel, de kracht moet hebben om enerzijds los te kunnen laten... en anderzijds toch te blijven staan waar je voor staat en je eigen weg te gaan.
1: Nou ja, kijk, dit is de kern in feite, de kern van het leven, waar jij het nu over hebt. Kijk, het aller, aller moeilijkste voor de mens misschien is, hè, noem het maar massabewustzijn, we willen allemaal ergens bij horen... Maar wat is nou de uitdaging van het leven? De uitdaging van het leven is toch om je eigen authenticiteit, en wat is dat dan, zo'n makkelijk woord, authentiek, authentiek, uniek, uniek. Maar dat zit hem dus niet in wat je doet, maar wat je bent. En wat is dat zijn? Nou, dat zijn, dat is eigenlijk, het, je zou kunnen zeggen, het zowel het diepste punt, hè, ik zeg altijd de diepte van je in. Spanning bepaalt de hoogste van je verlichting. Het is dus een soort, ja, hè, ik zie even voor je die, die veer, die helemaal naar beneden gaat, helemaal diep. En als je die loslaat, plaps, dan springt die omhoog. Nou, die inspanning om naar je allerdiepste kern te gaan, je aller, allerdiepste kern, dat je echt zegt, nou, nu is het zwart, nu ben ik alleen, hè, nu, nu, dit is... Alleen. En wanneer verandert dat alleen in al een zijn? Nou, dat is hetzelfde als wat ik zei over dat unieke, individuele en het universele. Het, het is dus, hè, dat is trouwens ook echt typisch een Soefie uh, gedachte. Dat is, dat is een, een nano, nanometer van, van een haar, dus het is helemaal niet te meten. Wanneer gebeurt dat, dat je je diepste eenzaamheid ineens omzet in een alverbondenheid, in een al-een zijn. Nou, dat is een heel belangrijk punt. De een noemt het genade, de ander noemt het een geschenk vanuit het universum, omdat je, hè, zoals ik al zei, altijd al verbonden bent, want je bent natuurlijk nooit alleen. Maar je ervaart dat je even al je identificaties, al je... ...relaties, al je noem het op wat je dacht dat je was... ...of wat je zou moeten zijn, et cetera, et cetera... ...dat is plotseling tot een zero, tot een nulpunt. Een nul. Dus een nul is ook oneness. Dat is, is ook zo mooi weer, die nul, daar zit alles in. Dat is die oneness en de vorm daarvan is een cirkel, is nul. Nou, hoe is dan dat, noem het maar, transitiemoment... Dat is heel moeilijk. Bij de een zal het langer duren. Dat heet ook riet de passage. De reis van nou ja, de donkere nacht, de donkere zon. Je ziet alles zwart, maar uit dat zwart komt die witte bloem. Of het diamantenbewustzijn. hoe je het ook noemen wilt. Er is een ommekeer. En ik ben door ervaring, maar ook door kennis, weet ik. Ik noem het ook solo soul. De eenzame weg. Je kunt alleen maar door in jezelf, jezelf te realiseren als zijn. oké, okay, nu ben ik in mijn diepste eenzaamheid al één. Nu ben ik werkelijk zo alleen dat ik... ik al zou ik willen me nog aan iemand vastklampen of van iets... het kan niet, want ik zit op dat punt. Dat je dat in blijdschap, zou ik bijna zeggen... Dat noem ik het goddelijk, en ik ben. Dat, toen ik dat ervaarde, dat is in Hemelpoorten de N5. Toen ik dat ervaarde en ik zit op mijn dieptepunt en tegelijkertijd is het mijn vrijheid. Dat is de hele idee van de kruisiging en de opstanding. Om het maar weer even toch uh, in die religieuze symboliek te gooien. Want je hebt wel ontdekt dat ik dus alles wat ik natuurlijk uh, heb ervaren in algemene religieuze beelden, dat ik dat helemaal heb opengebroken. De graal, de heilige geest. Het zijn universele begrippen. En de meest universele begrip is dat na de kruising, je eenzaamheid, de drie dagen in het graf, of hoe je het ook noemen wilt, altijd de opstanding. Dat kan niet anders. En als je erin blijft steken, dan ben je op dat moment er nog niet aan toe. En dat kan. Ook daar hoef je geen oordeel over te hebben. Maar in principe is het net als, noem het maar, de nacht. En uiteindelijk komt altijd die dag. Zo is het ook met ons. Aanvaard je diepste eenzaamheid, zodat je nooit meer jezelf op een ander of op iets kan en zal projecteren. Je hebt de leegte ervaren, de zen, hè? als we even vanuit het boeddhisme, de zen heb je ervaren. En dan kun je alleen nog maar zijn.
0: Met dat prachtig beeld wat je schetst... en ook die boordspeling van Alleen en Al één. dat is ook even iets wat je heel goed kunt onthouden. Je hebt ook nog een gedicht... dat is waarschijnlijk een hele mooie afsluiting van deze sessie... omdat dat ook gaat over dat loslaten. Zou je dat willen voorlezen?
1: Zeker, want dat was precies... He, die, die, toen ik dat schreef, toen, dat, dat zie je ook in dat gedicht... Dat, daar zit een waanzinnige vermogen in... dat je aan de ene kant alles loslaat... en aan de andere kant, en dat is toch wel prachtig eigenlijk... en ook een bewijs dat het non-duality is... He, dus dat er altijd alleen maar eenheid is... maar dat wij altijd die scheiding ervaren. Nou, en je weet... Alle religies en alle culturen zijn altijd bezig. He, dat is ook echt de nieuwe tijd, de nieuwe aarde. Hef op je scheiding en word één in de eerste plaats met jezelf. Maar vooral met de ene die in alles is. De ene is. Alle verwachtingen losgelaten. Alle verwachtingen losgelaten. Gezwind in de wind. Het vuur slaat nu aan. Tot as vergaan. Geen illusies. Ontlucht en opgelucht. Alleen nog waarachtigheid.
0: Zijn waar ik ben is. Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit I Am podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat er meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast-app door te klikken op abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar je reactie, dus laat een review achter. De 5 sterren ranking op Spotify of een geschreven review op Apple Podcasts. We vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dank je wel. En wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcastbutton subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht? Stuur een mail naar info at meer info vind je ook op de website www.madama.nl Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.